0: 5歳の男性の男の子と小学校2年生の女の子を育てています。今日は2022年12月29日木曜日の朝撮ってます。1年の振り返りをライブにしようと思ったんですけど、やっぱり週<笑>収録にすることにしました。今ちょっと1年を振り返って、手帳を見ながらコンビニに泊まっていて、この後家に向かうんですけど。2月はコロナが大流行し始めて、学校園で休みが休園休、休学休閉鎖が相次ぐって書いてて、3月はコロナで休園、学休閉鎖、出勤日数が足りなくなるって書いてますね。で、4月は、4月は何も書いてなくて4月は何があったんだろうでも4月は5月はわかんない。書いてないから。で、5月はあ ?5 月も書いてないからわかんない。5月に書いてないからわからない。5月は何があったんでしょうね。でも、田植えとかしてる。あ、田植えはね、毎年のことなので。あ、ったあった。次、6月が、親の会が終わりしたんですよね。6月に、親の会が終わりで、あ、で、北近辺に熊七没って書いてますね。で、7月が ?7 月は、7月に新しい貝ができてますね。なんで八月は、今何を見てるかって言って、自分軸手帳部の、あ、違う、自分軸手帳の月の三大ニュースみたいなところを見てるんですけど、8月は、なんだろう、いっぱい書いてるけど、多分いっぱい書いてるってことは思考がこんがらがってたんですね、きっと。え9月9月が9月は書いてない9月は書いてないあでも9月に一家に入ってる万象のオンラインサロン9月に入ってますね。なんで ?10 月は、横浜に行ってるでしょ ?10 月は横浜に行ってて、新人さんが辞めてる。あ,あそうだ、新人さんは8月におったんですよね。で、11月は、11月も特に書いてない。11月末にコロナにかかったんですよね。で、12月か。OK。よし。じゃあ、ちょっと今年を振り返りながら、自宅に覗く。で、自宅で作業して、ハはりンを迎えに行きたいなと思います、ね。年賀状をね、書かないといけないんですよね。さあ、どうやって振り返りましょうかね。コーヒー飲みつつ、移動しつつ、長丁場になりますよ。はい。<笑>ブツブツ言ってましたけど、皆さん、えー、まだ聞いてくださってるでしょうかえー、今年の振り返りを、2022年の振り返りをしたいなって思います。多分、あ、でも帰りもあるのかなあ、行ってもいいのかそっち側からもね。すみません。よいしょ。黄色、黄色点滅で行ってもいいのに。ここが赤点滅でこっちが黄色点滅だから進んでもいいのに待っちゃった。わけわからないことをしてしまいましたね。えーっと、そう、海見ながら帰ろう。よし。えーっとですねそう、今年の振り返り、多分今日、この時間が、おそらく、収録、できるの最後。今年度最後だと思うので。で、えっと、そうね。そう、今年もう一年、皆さんた、あの、たくさん聞いてくださって本当にありがとうございました。んと、スタイフを始めてから、多分、2023年の5月で、おそらく、3年目になるのかな去年、今年が2年目で来年度は3年目になるんですよね。お姉ちゃんが小学校1年生の時にちょうど始めたので、そう、まさかまさかね、ここまで続くと、まあ、ぼちぼちやりながらですけれども、なんか、あのー、ボイシーをはじ、初めて聞くようになって、で、で、なんかその一般の人が声で発信してるっていうのがすごいな。しかもフォロワーさんがいっぱいついてるっていう。そう、わ、わーマハルさんとかそう、なんか、YouTube で、近ニシの,の動画を見てて、で、西田さんが、あの、ボイシー、ボイシーっていう、毎回冒頭で言ってるから、この、この YouTube は、ボイシーを固定したものですって、毎回言ってたから、ボイシーって何だと思って、ボイシー、ハプに入れてみて、で、開いてみて、で、人気のところ、人気の放送みたいなところを見に行ってみたら、全然知らない人がトップ3の中に入ってて、えー、ワンママハルさんってどんな人と思って聞いてみたらドハマでして、みたいな経緯があって、すごいな、一般の人でもこんなに有名になるんだなって思ってたんですけど、で、声で配信するなんてすごい遠い世界だと思ってたんですよ。自分にはな、できない、できない、できないっていうか自分はやらないっていうか自分でやろうっていう発想すらなかったんですよね。でも、まあ、古典ラジオがきっかけで、な、なんでしょう。あ、そうそう。古典ラジオをきっかけで、スタイフに戻ってきて、ネムティーさんに出会って、ネムティーさんが、なんか最初はドキドキしたけど発信してみたみたいな話をされてて、そういう方もいらっしゃるんだって。であじゃあ自分もちょっとやってみようかなって思ってみたら今に至るみたいな<笑>とでもねあのたくさんたくさんたくさん、うん、いいねしてくださったりとかコメントしてくださることですごく自分も満たされてるし本当にありがたいなって思ってますで何でしょうね安心して発信できるのは聞いてくださってるリスナーさんのおかげっていうのもあるし、なんか森本先生のご縁で広がって聞いてくださってる方たちもいらっしゃるので、そういうご縁もありがたいなと思っていますよ。そう。<笑>そうそう。だから今年も一年本当にたくさん聞いてくださって、ありがとうございました。っていうのと、これからちょっと今年1年について振り返っていきたいなって思います。で、どうしましょうかね。手帳には、今年の2月からコロナが大流行って書いてましたね。なんか、その、なんだろうな、コロナは今まで、今年何年目ですかね流行り始めてから。3年目になるの ?2 年目になるの<笑>その辺すら、なんか、あ、でも、お姉ちゃんが年長さんの時にコロナが流行り始めた気がするから、3年目ぐらいなのかな今年で。で、アフの方では流行ってるなぁとは思ってましたけど、秋田で出ても、まあ、二桁で収め、ことができ封じ込めることができて,てあ、秋田すごいなっっっててずっと思ってたんですなんですけどそう、今年のね、2月ぐらいから入校し始めて、ついに学級閉鎖が起こったんですが、あの、縁が休園になるとかいう事態が発生して、今まで2桁で収まってたのが3桁4、3桁、4桁、4桁行ったこともあるのかなどうなるのかわかんないですけど、なんかものすごい、やり始めちゃったんですよね。で、学級閉鎖とか休園が相次ぐようになってきて、で、学級閉鎖があるから仕事も休まなきゃいけないしとか、休園があるから仕事を休まなきゃいけないしとか、そういうのが、ぽつぽつ出てくるようになってきて、で、なんだろう、ね。今までは、ちゃんとこう、スケジュール管理、うまくできてたのに、出勤日数が、出勤時間、勤務時間が足りないから、えー、別の日で穴を埋めしたりとか、まあ、リハビリも行かないといけないし、通院も行かないといけないし、みたいな感じで、だんだんこの自分の余白、スケジュールの余白が、減っていったような感覚は、そのコロナの秋田での大流行によってあったなっていう感覚はありますね。で、そう、6月に、親の絵画、コロうん、男性の、さっき言っちゃいけない、親の絵画をあれでしたね。今年、今年じゃないの先月末にやっと抜けることができたんですけれども、まあ、いろんな、ことがあってそう、なんかね、その、言っちゃいけないって、その、<笑>親の会で知り得たことは言わないでくださいって、規約にあったから、そんなに、あの、なんだろうオブラートに包んでしか言えないし、でも、まあ、私の配信聞いてる人そんなにいないと思うので、オブラートに聞んで、まあ、やめちゃった人間だし、言ったから、言って、言ってるっていうのを誰かが聞いたら、もしかしたら、後ろ指、指っていうかなんか槍が飛んできたりするかもしれないけど、まあ、いいや、ってことで、喋っちゃおう。喋<笑>っちゃおう、オブラートに聞んで。そう。今年のね、6月に親の会が終わりしたんですよね。まあでも、あの、皆さんね、その、育児に対する考え方とか捉え方は、皆さんそれぞれ違うので、みんな違ってみんないいで基本私は思ってるんですよね。そう。だから、なんだろうな。あれこの回私が思ってたんと違ったっていうショックはありましたけど、まあみんな違ってみんな違う、うん、みんないいだから別にいいかなっていうベースはあって、でもなんで、うんと、すごいストレスがかかってしまったかっていうと、やっぱり、批判とか否定とかそういったものがあったからすごくストレスがかかってしまったのかなって思いますね。うん。なんでしょうね。やっぱりそういう意見の食い違いっていうのはみんなそれぞれ違う人だから考え方も違うしなく違いいっっててうのは、まあ、ここって当然だと思うんですよ当然だと思うんですけど、やっぱそこの取り扱いっていうのは、すごく、すごく神経を使ってやる、やった方がいいんだなっていう勉強になりましたね、本当に。これからまた新しいの始まってきますけど、ちょっとそこら辺はすごく注意深く、扱っ取り扱っていかないといけないなと思いますで、怒ってしまった言葉に対しては、トラブルっていうのはどうしてもね、避けられないことだと思うんですよ。よ起,起きてしまうときは起きてしまうと思うんです。でも、起きてしまったときにどう対処するのかが多分一番ね、大事なんだと思うんですよね。見て見ぬふりするのか、ごめんなさいって謝るのか。こういうふうなことが起きてしまったから、次は起こらないようにどういうふうにしていきましょうかって話し合うとかそのか、起きてしまった後に対処、どう対処するのかが一番大事だと思うんですね。で、対処の、その、起きてしまったトラブルに対する捉え方っていうのは人それぞれだから、あの、別に、別にって言い,言い方はあまり良くないのかもしれないんですけど、まあ人それぞれいろんな考え方があるよね、とは思うんですけれども、まあやっぱり、その、うん、なんだろうな、そのグループグループで取り扱い方っていうのはやっぱ違ってくるんだなっていう印象が、えー、複数の会に所属してみて、なんとなく感じてますね。その、えー、その会のトップの方たちの思考のあり方次第で、そういうトラブルの対象の方っていうのが、それぞれ変わってくるんだなっていう印象が、すごくあります。そうですね。それとともに、なんか、そういう騒動があったから、あのー、何でしょうね。いろんな会に所属してみて、大きい会、ちっちゃい会、いろんな会に所属してみて、えー、それぞれの会がどんな風な回し方をするのかっていう勉強をね、してみたいなっていう興味も湧いてきました。そう。あれがきっかけで。で、私自身が今思ってるのは、やっぱり、うん、起きてしまったトラブルに対しては、ちゃんと真摯に受け止めて、うんと、うんなんだろうな。辛い思いをさせてしまってごめんなさいっていう。自分がね、間違ったことしてないって思ったとしても、やったことに対して傷ついてしまったことが、傷ついて、自分が正しいことをしてるって思っていても、自分がやったことで傷ついてしまった人がいるんだとするならば、えー私がやったことで傷ついて、傷をつけて、心に傷をつけてしまってごめんなさいって謝る必要は、私はね、私はやっぱりあるなって思いますね。そう。私がやったことで傷つけてしまってごめんなさい。でも私の考えはこうなんですよっていう。傷つける意図があってやったわけじゃないんだけれども、あの、本当に傷つけてしまったんだとしたら、そこのところ、そこの、そこは本当にごめんなさいって思ってますよって伝える必要は、私は、私は、私は、私はあるなって思いましたね。えー、他の方がどういう対処をするかは、えー、それぞれの、えー、考え方次第なので、えー、それぞれの方が思うような対処の仕方をすればいいんじゃないかなと思うんですけれども、私は、もし自分がやったことで誰かが傷ついてしまったらとかしたら、そこに対してはごめんなさいって謝りたいなって感じですね。そう。こんな感じですね。しばらくね、抜けずにずっといたんですよ。あのー、一時の感情、いや、一時のその嫌だなって思った感情で、そこに、を、その、なんだろうな。先発的に抜けるのは、ちょっと違うかなって思っていて、ちょっと時間が置けば自分の感情も落ち着いてきて、えー、またね、その会にすっと溶け込めるようになったりするのかなって思ったんですけれども、まあ、数ヶ月経ってみたけど、うーん自分の気持ちに変化がなかったし、その会に何かが動きがあるたびに心は揺れ動いていたので、私これはやめようって思って、えいやーで、やっと抜けましたね。でも、あの時、ああいうことが起こったから、えー、すごくその回にとっては、いい変化が、たくさん生まれてるみたいで、あのー、発言せずに、じっと、奥の方から、遠くの方から見守ってましたけれども、もすごく、うん精力的に頑張られてるようです。たぶん、それ、その活動によって救われてる方たちもいらっしゃると思うので、まあ、そこは、それはそれで、あの、遠くで応援したいなって思ってますねで、うん。で、それがきっかけで生まれた新しい会とかもあって、あの、こちらの方はそちらの方で、また、あの、別の、うん、新しい盛り上がり方っていうか、すごく専門性の高い知識を持ってる方がいらっしゃるので、うん、いつも話を聞いていいてててためになるなるますしだいぶなんか落ち着いてきましたね最初はやり方がよくわからなくてあっちやってみたりこっちやってみたりしてましたけどやっぱりこのやり方が一番落ち着くんだなみたいな感じのところに今のところなってますね。なんかあのラインでね、情報交換してるんですけど、皆さんやっぱり LINE が使いやすいようなんで、LINE で主に情報交換してます。スラックもやってみたけど、あんまり定着しませんでしたね。私はやっぱりその、情報の羅列っていうか、その文字の羅列が私は苦手なので、うん、う私は私って勝手にね、その情報を別のツールを使ってまとめたりとかはしてるんですけれども、それをね、あの、メンバーさんに公開しようかなって思った時期もあったんですけれども、なんかそれやると逆に混乱しちゃうんじゃないかなっていう、お話もあったので、そうか。じゃあ、私は私で、私の、その、ものとして持っておいて、みんながなんか必要そうだなって思った時にポッとそこから出せばいいかなっていうところに、今のところは落ち着きましたね。一番最新だと、どんな話で盛り上がったかな。トイトレの,あの方法とかも結構なんか、ためになるなぁと思って聞いてましたね。なんかその知的障害があるこう特有の問いとれの仕方とかそういう情報があってなるほどと思って、えー、見聞きしてました。あとは何だろう。そうそうそう。なんかそうそう。今年になってから、自発を利用するようになったんですけれども、そこを利用するまでの経緯も、やっぱり今の新しい親の会がきっかけになってつかめたっていう感じですね。まず最初に、教育センターの相談室に相談して、相談しに行ってみたらどうですかっていう話があって、教育センターにね、そういう相談室があるって私知らなかったので、相談室でそういう相談していいんだって思って、じゃあ行ってみようと思って行ってみて、今こういう感じで悩んでて、自分が何したらいいかよくわかんない状態になってるんですよ、みたいなことを相談したら、えー、その相談室の方が、えー、秋田市に、期間相談支援センターだったかなそういう、なんだろうな、自分の身の周りの人に、障害がある人がいてどうしたらいいか困ってるとか、自分が障害があってどうしたらいいか困ってるとか、そういう福祉に関する悩みを総合的に解決してくれる期間があるんですけど、そういう期間があるっていうのも、よ育センターの相談室に行かないと知らなかったので、そう。そういう、なんだろうどうしたらいいかわからないの解決の糸口の一個にはなってますね、その親の会話。だからすごく、あの、それはそれですごい良かったなって思います。否定する方はいらっしゃらないし、うん、皆さん、優しい方たちで、似たような考え方の方たちが、今のところは集まってるので、それがすごく心理的安全性が保たれて、いいなって思ってますね。あとは、なんだろう。そうそうそう。親の会が荒れたきっかけで新しい親の会もできたし、一家に、一家っていう男性のオンラインサークルに入るきっかけになったのも、その親の会の終われがきっかけの一つでしたね。一家も、なんか、あのー、入ってみて、視野がが広,がる広がりましたね、一家の方はやっぱり全国から集まってる、全国から人が集まってる団体だし、で、年齢層はね、割と高めなんです一家の会員さんたちって。あの、若い方もいらっしゃるんですけれども、でも、先輩ママさんたちたくさんいらっしゃって、だからその先輩ママさんたちの話がすごく私にとって、有益なものになってますね。あの
1: 、なんだろうな
0: 。これから先起こり得ることが、その、先輩ママさんたちが経験したことと同じになるとは限らないとは思うんですけど、でも、こういう経験をしてきたよっていうお話は、やっぱりすごく参考になるので、全部、全部が全部それがその通りになるとは思わないけれども、うん、情報の一つとして参考になるので、すごくありがたい会だなって、所属させていただいてますね。あのー、なんだろうな、男性とかそういう障害のある方たちが、なんカレッジっていうのも一家に入らないと知らなかったので、なんか学びながら就労支援を受けられるらしいんですけれども、カレッジって。あのそういう道もあるんだってのは知らなかったので、そういった意味では一家に入ってすごく良かったなって思いましたね。さあ、で、お家が近づいてきたので、ちょっと巻き巻きで話していきたいなと思うんですけど、一家に入ったでしょうで、10月には横浜に行きましたね。で、あ、そうそうそう。10月に横浜に行って、えー、新人くんが辞めたって書いてありましたけど、そうね、お盆過ぎぐらいにうちの夫が、うんと、新人くんを雇って、で、雇ったんだけど、夫と馬が合わなくて、で、で結局、さよならすることに<笑>なってしまったんですけれども、あの、人を雇うっていうのはどういうことなのかとか、どういうことに気をつけた方がいいのかとか、っていうのはすごく学びになりましたね。あの、大きい企業さんでこういうシステムが担ってるっていうのは本当そういう意味なんだろうなと思いながら、ちょっと外から見てました。あの、やっぱり仲良し、仕事する場所だから仲良し恋している場所じゃないので、そういう、情けみたいなのでやっとっちゃうとこういう怪我が起こる。トラブル<笑>。トラブルが起こるんだなっていうのと、やっぱり、あの、ぼんやりしたルールで、うんと、仕事進めるとトラブルって、やっぱり、一人ならいいけど、うん、人が増えると、やっぱりルールってちゃんと決めないと、トラブルって起きちゃうんだなって思いましたね。だから、大きい企業さんなんかはちゃんとした規約もあるし、こういう時はこうしましょうねっていうルールがあるし、やっぱりその、人同士のトラブルを避けるためには、あの、一番最初にルール作りとか、うんと、記録しておくとか、そういうのは本当に大事なんだなって思いました。そういう学びになりましたね、今回の人を雇うっていうのは。10月はそういう感じですね。で横浜も、すごいコロナを気にして3年ぐらい旅行に行ってなくて、ちょっとドキドキしながら横浜行きましたけど、久々に飛行機に乗って、都会に行ってみて、あの、すごく楽しかったし、都会に、旅行、秋田の外に出てコロナにかからなかったのに、秋田に行ってコロナにかかっちゃったから、もうこれはどこに行っても関係ないなっていうのはやっぱり体感的に経験することができましたね。だからそのコロナに怯えて旅行しないっていう選択肢はもう私の中にはなくなりましたね。もうバンバン来年からは旅行行きたいなとは思います。でもやっぱりコロナにかかると、あのー、厄介だなぁとは思いましたね。症状自体はそんなに重くなかったけど、あのー、なんだろうな。症状が悪化した時に簡単に見てもらえないんですよね。オンライン診療になったりするし、あのー、オンライン診療だとやっぱり言葉だけだから、ちゃんと伝わらないじゃないですか。自分がその、酸素飽和濃度測る機械とか持っていれば、そういうのが、うんと、なんうたる、えなんていうの,、えー、いうの数値として相手に伝えることができるから、自分こんなに悪いんだよっていうのを相手に伝えれるツールになるので、いいとは思うんですけれども、そういうの持ってない方で本当辛いと思うんですよ。今回、私も過去期を起こして、その、なんていうのかな。急変したらこちらに電話してください。のところに電話しましたけど、電話してる最中に苦しくなってきて、夫婦言ってるのに、お客様、お客様、どうされましたかみたいな感じで、なっちゃって。で、もう拉致が開かないと思って電話切って夫に電話しましたけど、その後、折り返して電話かかってくるってことはなかったので、まあ別にね、過呼吸で死ぬことはないんですけど、あれが過呼吸じゃなかったとして、本当に苦しい状態で、ああいう風になってて、で、もうダメだと思って電話切って電話かかってこなかったっていうのを想像してしまうと、ああ,あ,あやってそのコロナで亡くなってた人がいる,いるんだろうなって思う,いう風に想像してしまって、すごく怖いなって思いました。だから、なんだろうな。体調が悪い、コロナの前は体調が悪くなったら、病院にかかることができたし、救急車だって簡単に来てくれたけれども、コロナになってから、その、具合が悪いのに、病院に見てもらえ、病院で診てもらえないとか、救急車の簡単に呼べないとか、そういう時代になってしまったのはすごく恐ろしいなっていうふうに、今回コロナを経験してみて、すごく思いましたよね。あの、見てくださる病院もあるんですけどねあの。そういうコロナになってもちゃんと見てくれる、話を聞いてくれる場所っていうのを元気なうちにちゃんと確保しといた方がいいなと思いました。あの、コロナが流行してくると、やっぱりその、いつも行ってる病院、本当は見てくれるけど、全然電話が繋がらないとか、そういう、こともあるので、確実に連絡が取れてコロナであってもちゃんとこう対応してくれる場所っていうのは元気なうちに見つけておいた方がいいなっていうのは本当に思いましたねさあ<笑>おうが近づいてきたのでそろそろおしまいにしたいなって思うんですけれどもえー皆さん本当に今年一年お世話になりました。たくさん聞いてくださってありがとうございました。来年も、ぼちぼち、ぼちぼち<笑>、配信し,していきたいなって思います。あの、振りためたものはたくさんあるので、純不動で出していくことになると思うんですけれども、あれ、春亀さん、これいつ撮ったのこれ去年の話じゃないのとか結構あると思うんですけれども、あの、冒頭の何年んだあ、これが過去のものなんだなと思っていただけると嬉しいなって思います。最後までお聞きくださいました。<笑>ありがとうございました。それではまた、良いお年を。